0: İyi haftalar. E, bu hafta artık Ukrayna konuşmayalım. E, ne de olsa bu mesele uzayacak gibi görünüyor. O yüzden e, ileride çok vaktimiz olacak. E, tekrar tekrar dönmeye. E, bu hafta e, geçtiğimiz hafta içinde bayağı çok konuşulmuş bir konuyu ele alayım dedim. Konu beni de kişisel olarak ilgilendiriyor. Mesleki açıdan değil ama biraz ailevi açıdan diyelim. E, o da doktorlar. E, efendim ben e, bir doktor çocuğuyum. E, dolayısıyla 1960'lardan beri e, doktorların e, nasıl insanlar olduğu konusunda epeydir. Türkiye'de tıp tahsil etmenin ve doktor olarak çalışmanın e, ne gibi sorunlara e, hazır olduğunun, e, üstelik doktorların nasıl insanlar olduğunu, e, gözlemleme konusunda çok fırsatım oldu. E, biraz bunları paylaşarak başlayayım istedim. E, son zamanlarda çünkü biliyorsunuz doktorlara ciddi bir saldırı var. E, sanıyorum bugünden itibaren de bir üç günlük iş bırakma e, eyleminde olacaklar. Eğer bir şekilde engellenmezlerse tabii ki e, bu eylemi destekleyeceğiz diye düşünüyorum. E, çünkü doktorların başındaki belalar bir değil, bin. E, doktorlar kalkıp gitsinler mi, kalsınlar mı, kalıp bu koşulları değiştirmeye mi çalışsınlar, yoksa kırsınlar boyunlarını razı olsunlar? Biraz bunu konuşalım. Ama e, şuradan başlayalım. E, doktorlar e, gadri urayan bir meslek grubu mudur sürekli saldırı altında olan yoksa e, kibirli elitler midir e, aslına bakarsanız ikisidir de yani e, dünyada e, özel meslek gruplarından her e, kişinin e, belli bir kibir payı vardır çok uzağa gitmeden kendi annemden biliyorum dünya, dünya iyisi bir insandı ee, çok namusluydu. Yani e, hiçbir zaman rüşvet filan gibi şeylere el uzatmazdı. Öte yandan en e, sefil doktor kesimlerinden birindeydi. Yani belediye ekmeydi. E, uzmanlığı yoktu. Dolayısıyla e, aldığı üç kuruşak çalışırdı. Yani dar gelirli bir aileydi o, o açıdan. Ee, öyle mağazalarının sandığı gibi doktorlar büyük paralar falan kazanmıyordu eskiden, şimdi de kazanmıyorlar. Ee, birkaç doktor hariç ama ona bakarsanız her mesleğin içinden birkaç kişiyi seçerseniz onlar büyük paralar kazanabiliyorlar. Ne yaptıklarına, neye razı olduklarına bağlı. Ee, öte yandan bu kadar mek ettiğim annem bile e, zaman zaman o ben biliyorum kibrini kullanırdı. E, bunu yapan doktorlar bugün yok mu tabii ki var. Yani e, hastayı insan yerine koymayan ya da hastanın kendisi hakkında anlatmaya çalıştığı şeyleri ciddiye almayan dinlemeyen, dinlemeye tamamen kitabı kitabî olarak keşifler koyan doktorlar bugün de var yok mu var dünyanın her yerinde var. E, hatta dünyanın başka yerlerinde daha çok bile olabilir. E, yani burada Almanya'da bir diş hekimine gittim. Vallahi size yaşadığım problemleri anlatmakla bitmez. ama öte yandan bunların yani bu kibirli tavır, ben bilirim tavrın. Hastanın hikayesini ciddiye almayan tavrın belli sınırları var. Tabii ki bu doktorların az bir kısmında var. bu kibir
1: ve Bununla başa çıkmak çok da zor değil.
0: Ee, ama öte anda şimdi biraz Türkiye'ye özgü kısmına geçelim. Şimdi e, doktorlara yönelik bir e, saldırı nefret e, onların uzmanlığını ciddiye almama önemsememe hele hele bu Google çağında herkesin kendi şikayetini Google'layıp kendi teşhisini, kendi koyup, ondan sonra da doktora gidip o teşhisi söylemeleri e, doktorluk yapmayı iyice güçleştiriyor. E, ve bunu hepimiz yapıyoruz. Yani bazılarımız değil. E, hepimiz e, kendi kendimizi Google'layıp, e, o Google'daki büyük bir kısmı üfürük olan, e, doğru olan kısımları olsa bile binlerce şarta bağlı olan, ki bu şartları biz bilmiyoruz teşhisleri ya da tedavi önerilerini doktorun bize söylediklerinden daha fazla ciddiye alan doktor buna uyumadığı zaman doktoru suçlayan tavır var mı? Var. Ve çok daha fazla var. Çok daha büyük bir tehlike arz ediyor istedik. Çünkü biz şunu da yapmayı ihmal etmiyoruz. Kendi kafamıza göre kendimize teşhis koyup ondan sonra buna göre kendi kendimize tedavi uygulayıp İşler sarpa sarınca koşa koşa doktora gidip aman doktor kurtar beni diyen ve doktor bir dakika yahut de, e, diyemeden doktoru suçlamaya başlayan yine biziz dolayısıyla doktorlar çok zor şartlar altında çalışıyorlar. E, birincisi doktor olmak için çok zor şartlar altında çalışıyorlar. E, dünyanın hiçbir mesleği altı e, sene temel eğitim. Bunun üstüne eğer uzman olmayı planlıyorsanız, 2-3 sene daha uzmanlık eğitimi, arkasından zorunlu hizmet ve bir de erkekseniz kısa dönem askerlik ihtimallerinin hiçbirinden faydalanamayarak askerliğini yedek subay hekimi olarak yapma zorunluluğu bir doktoru Tıp bugültesine girdiği, diyelim 18 yaşından sonra, bir 10 sene kadar eğitilmek zorunda bırakıyor. E, bu kadar uzun eğitim pek az görülür. Yani evet doktora yapıyorsanız ve doktorayı da uzun doktora e, şartı olan, yani Amerikan sistemini uygulayan bir yerde yapıyorsanız bu kadar uzun sürebilir. Ama e, tıp dışındaki mesleklerde, doktora dışında, e, doktora öncesinde aldığınız dereceyle iş bulmanız, çalışmanız, doktora yaparken çalışmanız çok kolay. Doktorlar için bu o kadar kolay değil. E, dolayısıyla ben doktorum diyerek kendinize bir iş bulacağınız ya da aramaya başlayabileceğiniz zaman Eğitime başladığınız, yani yüksek eğitime başladığınız, 18 yaşınızdan sonra bir 10 sene kadar gidiyor. Ondan sonra da inşallah bir iş buluyorsunuz ee, ve çalışmaya başlıyorsunuz. Orada da şöyle koşullarla karşılaşıyorsunuz.
1: Uzun nöbetler, Aralı,
0: aralıksız 36 saat çatışma zorunlulukları. Ee, e bunları ben kişisel tecrübemden biliyorum. Bir yandan bana bakmaya çalışan annem nöbet zamanları, çünkü o nöbetler belediye hekimleri içinde vardı, o uzun nöbetler, beni yalnız bırakmayıp daha çocukluğumdan beri yanında nöbete götürürdü. Çocukluğumun önemli bir zamanını muayene masalarının bir kö köşesine kıvrılıp uyumaya çalışarak geçirdim. Annemin nasıl zorluklar yaşadığını gözlemledim. Dolayısıyla ve tabii ki annemin diğer doktor arkadaşları. Bu arada doktor doktora deyip biliyoruz Aslında doğru bir laf değil biliyorsunuz. Hekim ya da tabip dememiz lazım ama alışkanlık. E, çünkü doktor herhangi bir doktor olduğu kişiye doktor denir. Ben bile doktorum ona bakarsanız. E, ama bana e, lütfen e, karın arıyor şikayetiyle gelmeyin. Cevap veremem size. Peki bu doktorlar bu kadar uzun eğitimin ve bu kadar ağır çalışma koşullarının arkasından büyük paralar mı kazanıyorlar? Büyük çoğunluğu tabii ki hayır. Ee, şimdi sosyal medyada izliyorum bu konuda yapılan tartışmayı. Ee, doktorlar müthiş paralar kazanıyorlar, bir kere döner sermayeden. Bu üniversite hastanelerinde doktorluk yapanlar için geçerli. Ee, uzmanlık yapma, uzmanlık eğitimi almamış. Ee, yani pratiksel hekimler için böyle bir şey yok. E, tuttukları nöbetler için ek ücretler oluyorlar. Mı? Evet, cüz'i bir şeyler oluyorlar sanıyorum. Ama bütün bunlarla birlikte kazandıkları para, yani attıkları taş, örgüttükleri kurbağa değil Peki niye böyle oluyor? E çünkü biz artık uzmanlığın e, belli bir konuda uzmanlaşmanın önemli bir değer taşımadığı tam tersine hangi politik gruba dahil olduğunuz, hangi partiye üye olduğunuz, hangi partideki hangi büyük başın yakın olduğunuz üzerinden e, ne kazandığınızın belli olduğu bir dünyada yaşamaya başladığımız için e, bütün bunlardan bir doktorun kazandığı para sınırlı. Ha bazı doktorlar yok mu var? E, bir süre Zorunlu hizmetlerini yapıp işte birkaç zamanda e, bir, iyice bir hastanede çalıştıktan sonra kendilerine bir muayenehane açıp arada bir hastaneye uğrayıp muayenehanelerinde, muayenehanelerinde e, e, yüksek ücretler talep eden ve iyi paralar kazanan doktorlar yok mu? Tabii ki azınlık. Ee, ve bunları her meslekte bulabiliriz. Dolayısıyla doktorlara özgü bir e, problem değil bir. E, Doktorlar onun dışında genel olarak doktorlar büyük paralar mı kazanıyorlar? Tabii ki. Yani. Peki doktorlar niye biz gideriz arkadaş, yani bu koşullarda çalışma izlemeye başladılar? Çünkü birincisi gerçekten yıllarca ve yıllarca. Eğitim gördükten sonra kendilerine layık görülen ücretler son derece cüzil, kendilerine layık görülen çalışma koşulları, son derece berbat. Üstelik bir zamanlar gördüklerini düşündüğümüz toplumsal saygıyı da görmüyorduk. Görmüyorlar ne kelime, ikide bir dayak yiyorlar. Yani hastasıyla koşa koşa gelen ve... Bir açıdan manzur da görülebilecek. Şu anlamda herkese kendi hastası en hastadır. Ee, işte yaşlı annesini getirmiş ve tabii ki sırada bekleyen bir sürü insanın önüne geçmeye çalışan kişi, doktor bir dakika kardeşim sıranı bekle dediği zaman doktora kafa göz dalabiliyor. Ee, ve buna karşı sosyal medyada tepki göstermek dışında yapılabilecek şeyler sınırlı. Ee, üstelik... Baş, Başlarını bu geldikten sonra da saygı görmeyi bekledikleri insanlar tarafından aşağılanmayı da göze almak zorundadır. Çünkü bir sürü insan doktorlar hakkında anlatılan o büyük paralar kazanıyorlar. Zaten bunların hepsi kibirli ve bizi dinlemiyorlar ve bizi insan yerine koymuyorlar. Ee, ben hasta getiriyorum o telefonda konuşuyoruz. Zavallı doktor o sırada telefonda... Patoloji biriminden bir önceki hastanın e, test değerlerini almaya çalışıyor olabilir. Böyle bir vakı gördüm mesela e, sosyal medya. E, önemli değil elinde telefon var ya mutlaka o şey konuşuyordur. Karısıyla muhabbet ediyordur ya da sevgilisiyle muhabbet ediyordur ya da e, arkadaşlarıyla yarın geceki e, partinin hesaplarını yapıyordur. Niye başka türlü olamaz? E, dolayısıyla bunu yapan doktor sizin çocuğunuz, anneniz olabilir, önemli bir hastalığı olabilir, olmayabilir. Ee, oraya panik halinde getirdiğiniz hastanıza bakmak yerine keyfine çalışmaktadır. Her olayısıyla sizin de onu dövme hakkınız verdi birdenbire. Ee, durum buyken e, Türkiye'de kalıp doktorluk yapmak isteyecek insan sayısı ileri gazabiliyor. E, doktorlar yurt dışına gitmek istiyorlar. Çünkü en azından çok büyük paralar kazanmayacaklar merak etmeyin. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde doktorlar öyle büyük paralar kazanmıyorlar. Hele hele Türkiye gibi yani hala üçüncü dünya ülkesi muamelesi gören ülkeden gelmiş doktorlar çeşitli nedenlerle çalışma izinleri, ırkçı tavırlar nedeniyle falan çok da harika hayatta yaşamayacaklar. Ama en azından minimum bir saygı örecekler bulmuyorlar diye. Yani kimse onları dövmeye çalışmayacak. Ha, dili iyi konuşmadıkları için hafifçe aşağılanacaklar, dalga geçirecek onlar da filan. Tamam, böyle şeyler olabilir. Oluyordur da. Ama e, en azından minimum saygıyı göreceklerdir. Peki ne oldu da biz bu doktorların bu kadar aşağıları oldu? Ne oldu da bir cumhurbaşkanı kalkıp giderlerse gitsinler ya? Onların yerinde doktor mu? İşte bir sürü genç doktorumuz mezun oluyor, diyebiliyor. Yani edildi bu Türkiye. Türkiye'de. E, şunu yapsalar şaşırma. Yani tıp eğitimini 3 seneye indirdik, uzmanlık da işte 6 ayda veririz. 3,5-4 e, senede e, yepyeni ve pırıl pırıl doktorlar yetiştirir. Bu, gidiyorum diye tehdit eden doktorların yerine koyarız iyi koyarsınız tabii o o koyduğunuz doktorların yapacağı yanlış teşhisler uygulayacağı yanlış tedaviler yüzünden insanların sapır sapır dökülmeye başladıklarında suçlayacağınız gene o doktorlar olacak çünkü yani sizin bu tasarrufunuz olmayacak suçlu gene
1: tıpkı doğru dürüst
0: askeri eğitim yerine 3 ay askeri eğitim verip GPL sürdüğümüz çocuklar öldüğünde onları suçladığınız gibi ya da ne dediğiniz gibi efendim askerlik bu fıtratında var şehit olur dediğiniz gibi e, şunu diyeceksiniz e, doktorluk bu fıtratında var dayak dayınılır hakarete edil uğranır olur böyle şeyler halbuki o doktorları yeterli eğitim görmeden Yeterli sayıda hasta görmeden,
1: gerekli potansiyele sahip
0: olmadan cepheye, çünkü bir cephe oldu artık burası, cepheye sürenler suçlu olmayacaklar. Tam tersine, onlar sizden birileri olacak. Neden? Çünkü elit doktorlara karşı
1: sizin cinizi konuşuyor olacaklar. Şimdi elit dedik, burada bir duralım ve meselenin esasını gelirim. Sadece
0: efendim doktorlar beğenmiyorlarsa da gitsinler ya sevgit erkek diyenler mi sadece problem yoksa başkaları da mı problem?
1: Yine sosyal medyada görüyorum.
0: Bu defa soldan gene eleştikler şöyle ya bu doktorlar da aslında tam çok ilgiyle her şey ama çok daha bakmasınlar Yani görüyoruz onların aldığı maaşları. Asgari ücretin şu kadar katı. Ya da inşaat işçilerinden daha fazla kazanıyorlar. E müsaadenizle kazanıyorlar. Çünkü asgari ücretli olmak için ya da inşaat işçisi olmak için hayatınızın 10 seneye yatırmıyorsunuz. Yani o doktorlar Aldıkları ücretleri aslında aldıkları ay başına ya da aldıkları yıl başına değil, bir de üstüne 10 yıl ekleyerek düşünecekler. Çünkü o 10 yıl boyunca ya aileleri onlara baktı ve son derece berbat hayatlar yaşadılar ya da bir yandan çalışıp bir yandan eğitim gördüler. Bütün bunlar onların emeğinin ya da emek gücünün değerini arttırıyor. O yüzden tabii ki çalışabilmek için bu kadar fazla eğitim zorunluluğu olmayan işlerde çalışanlardan biraz daha fazla kazanacaklar. Çünkü o kazandıklarını
1: arzı 10 yıla bölecekler.
0: Gücün geçmişlerinin yükü de o, o ücretin içinde olacak. Dolayısıyla biz bir kere vasıfsız emekle vasıfsız emeği ayırmayı bir becermeliyiz vasıfsız emek derken vasıfsız işçiyi aşağılıyor filan değilim. Sadece vasıflı işin ücretiyle vasıfsız işçinin ücretini ki doktorlar eğer kendi muayenehanelerine yani kendi üretim e, araçlarına sahip değillerse yani devletin ya da özel bir hastanenin ücretli çalışanı olarak hayatlarını idame ettiriyorlarsa bu insanların Tabii ki işçi sayılmaları gerekir. Ve vasıf, vasıflı işçi sayılmaları gerekir. Vasıflı işçiyle vasıfsız işçinin emeklerini eşitlemek eşitlikçi bir tutum değildir. Tam tersine eşitliği bozan bir tutumdur. Çünkü eşitlik
1: belli kat sayılarla olur.
0: Burada şunu diyor değilim. Dağdaki çobanla da benim e, oyum aynı mı? Hayır, zaten politik oydan da bahsetmiyoruz burada. Ama dağdaki iç kazandığıyla, yani belli bir yaşa gelmiş her genç insanın yapabileceği işle ancak ileri yaşlarında mesleğine başlayabilmiş, uzun yılları eğitim görmüş bir insanın emeğinin değeri aynı değildir. Aynı olmadığı için eşittir zaten. Biz eşitlik, eşitlik derken aslında iki kavramı birbirine şiddetle karıştırıyoruz. Eşitlik, aynılık değildir. Aynı ücreti alalım, almayalım. Mesela ben doktorluk yapmaya kalkarsam, diyelim hiçbir doktorun olmadığı bir yerellikte azıcık tıp bilgimle hastalara yardım etmeye çalışıyorum. Vallahi bir doktorun aldığı maaşı bana verirseniz, bu eşitlik değil. Vermemeniz gerekir. Ha ben ayrıca eğitim gördüm, doktora yaptım, şunu yaptım. Bunlar önemli değil, ben tıp eğitimi görmedim. Tıp eğitimi görmediğim için de benim emeğimi bir doktorun emeğiyle aynılaştıramazsınız. Bir çobanın emeğini aynılaştıramazsınız, benimkini de.
1: aynılaştırırsanız eşitsiz bir davranış olur. Şimdi
0: burada duralım ve bakalım. Kimdir? Bu doktorlar da çok kazanıyor diyen. Ama asgari ücretli işçiye göre diyen. Ya da giden gitsin zaten bunlar diyen.
1: Bütün bunların ortak bir yanları var. Bu arkadaşların hepsi koburis. Bu arkadaşların hepsi bize oynanan şu oyunun elemanları bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek biz beklediğimiz tıbbi hizmeti,
0: beklediğimiz eğitim hizmetini, beklediğimiz hukuki hizmeti alamayanlar biz bir ev almaya çalışıp ama o evin hangi mimar tarafından ya da bir mimar tarafından tasarlanmış olup olmadığını bile bilemeyenler. Karşımızda düşman olarak mimarları, müteahhitleri, doktorları, avukatları gördüğümüz sürece bu işin içinden çıkamayacağız.
1: Ve tam da sağ ve sol
0: popülizmin bize ince ya da kalın manipülasyonlar yoluyla kabul ettirmeye çalıştığı şey budur. Yani sizin karşınızda size düşman bir
1: elit tabaka var. Bu tipik sihirbaz oyun. Kuşa bak. Siz kuşa bakarken gittim aldılar. Bunkarayı al parayı hop. Siz elleri takip etmeye çalışırken
0: gittik adam. Siz elite bakarken, vay elitler varmış bunlar bizi sömürüyorlarmış zaten, doktor niye benden fazla maaş alıyor, e, bu doktor değil üstelik migrosist kadar gitti. O ne kadar çok para alıyorlarmış diye. Size elit diye yutturulan birilerinin ne kadar ayrıcalıklı olduğu konusunda yapılan manipülasyonu yerseniz, esas bakmanız gereken yere, yani bu sistemin kurucusu ve sürdürücüsü olan esas büyük paraları götüren esas iktidar konumlarını işgal edenlere bakmaktan vazgeçersiniz. Onları görmemeye başlarsınız. O yüzden popülizm bugün dünyanın başındaki en büyük dert. Çünkü popülizmin yaptığı tam da budur. Elit diye bir kavram, seçkinler diye bir kavram verildi. Bunun içine aslında vasıflı işçilerden, doktorlardan, yani meslek sahiplerinden bir sürü insanı doldurup
1: halka esas
0: düşman diye onları gösterip var olan sömürü düzenini Yaratıcı ve sürdürücülerini gözlerden gizlemek. Popülizm tam olarak budur ve şu anda bizim başımızdaki en büyük bela bu popülizmdir. Sağdan da geliyor olsa, soldan da geliyor olsa. Muhtemelen soldan gelen bu kadar bilinçli yapmamaktadır bu bilinç. iş. Tam tersine devrimci olmakla, solcu olmakla, isyancı olmakla, muhalif olmakla, yoksuldan yana olmayı birbirine karıştırdığı için. Yoksuldan yana olunur
1: tabii. Çünkü sonuç olarak bu içinde yaşadığımız düzenin en büyük mağdurluğunu yoksullar. Ama hiç kimse yoksul olduğu için kendisi kadar yoksul olmayanlara düşman olmamalıdır. Çünkü o zaman
0: biz Herkesi yoksullukta birleşmeye çağırıyor oluruz. oysa tam tersine bizim insanları refahta ya da en azından görece bir refahta birleşmeye çağırmamız lazım popülizm işte tam da bunu ilimizde alır yani der
1: ki, bak o senden daha fazla kazanıyor
0: Bunun göçmenlerle ilgili. E, çünkü kubilizm tam olarak orada da çok iyi işleyen bir şeydir. Göçmenlerle ilgili çok güzel bir karikatürü vardır. Göçmen, işçi ve kapitalist aynı masada oturuyorlardır. Ortada diyelim 10 adet kurabiye vardır. Kapitalist 9'unu alır. Orada da bir tane bırakır. Sonra işçiye döner. Bak der, göçmen senin kurabiyene göz koydu. Ee, dolayısıyla biz o bir sefil kurabiye için göçmeni dövmeye kalkarız. O dokuz kurabiyenin niye öbür tarafta olduğunu sormayız. Oyun bu. Bak doktor, senden fazla kazanıyor. Üstelik bir de seni aşağılıyor deriz, der, der size. Siz o doktoru dövmeye çalışırsınız. O doktorun uzmanlığını aldırmazsınız. Kafanıza göre kendi kendinize teşhis koyup tedavi uygular. Ondan sonra da işler sarpa sarınca gider gene o doktoru suçlarsınız. Bu arada malı götüren götürmüştür.
1: Bu oyun şu anda karşı karşıya olduğumuz en ciddi oyun dünyada. Dolayısıyla sağdan soldan popülizm
0: bizim başımızdaki en büyük beladır. Doktorlar dünyanın en iyi insanları hepsi birer sütten çıkmış akkaşık mı? Hayır değiller. Her meslekte, her çalışma alanında olduğu gibi onların da içinde kibirlisi var. Onların da içinde küçük bir azınlık olarak yolunu bulup zengin olanı var. Ama doktorlar bir kategori olarak sizin düşmanınız değiller. Elit diye size yutturdukları kadro bir kategori olarak sizin düşmanınız değil. Tam tersine. Dünyayı halk ve elitler diye ikiye bölenler sizin düşmanınız. Çünkü esas bölümde içinde elitlerin, elit denilenlerin de olduğu çalışan nüfuslar çalışmadan alının külahını veliye giydirerek, bunu ona elit diye kırdırarak, bunu buna bak doktor ama şunu yapıyor diyerek kırdırarak, bak migros işçisi ne kadar çok para kazanıyormuş. Halbuki asgari ücretle ödemeyen diye Migros işçisini size düşman ilan edenler, aslında bu düzenin sürmesinden en büyük avantaları olan, en büyük paraları götüren ve sonunda sizin aranızda yarattığı düşmanlıklar ve sizin kendi içinizdeki itişmenizi bu düzenin sürmesi için kullananlar, aslında sizin gerçek düşmanlarınız.
1: Hepimizin gerçek düşmanları. Dolayısıyla
0: doktorlar kalkıp bitsinler mi? Vallahi böyle sürecekse gitmek isteyenlere bir şey demek mümkün değil.
1: Peki kim değiştirecek? Hepimiz
0: değiştireceğiz. Doktorlar kendi başlarına değiştiremezler çünkü. Ama siz doktorları, siz diğer, sözüm ona ayrıcalıklı, sözüm ona elitleri, düşmanınız olarak görür.
1: Esas sömürücülerin, esas hakimler, manipülasyonunda gelirseniz hiç kimse hiçbir şeyi değiştirebilecek. Biz birbirimizi yiyeceğiz.
0: Bize bak kuş var diyenler kendi düzenlerini çok da fazla bir muhalefetle karşılaşmadan sürdürecek. O yüzden doktorlarımızı sevip, donları sahip çıkalım. Gitmeye kalkıyorlarsa, yahu gitmeyin, kalın da beraber mücadele edelim deyin.
1: Giderseniz gidin ya, biz kendi başımızın çaresine
0: bakarız dememek. Ama gitmeyin, kalın, siz de bizim gibi sefil olun, razı olun kaderinize demek, bu ikisi de bu işi hiçbir şekilde
1: çözmemenin garantileridir.
0: Doktorlara ne diyebiliriz? Kadın kardeşim. Kadın ki beraber mücadele Çünkü beraber mücadele vaadi varsa merak etmeyin hiç kimse gitmeyecektir. Beraber mücadele vaadi yoksa insanları gitmekten başka çare kalmaz. Ya da kalırlar ve kaderlerine razı olurlar. Ama kaderine razı olmuş
1: doktor size iyi davranmayacaktır. Davranmasını beklemek de ayıptır zaten. O yüzden doktorlar gitmesin.
0: Ama gitmesin çağrısını yapıyoruz eğer bunun yanında kalın. Ki sizinle beraber mücadele edelim vadini de, yani popülist olmayan, gerçekten değerimci olan bir vadi de öne sürmek şart.
1: Haftaya görüşürüz.